0: ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a más que una pregunta, un comentario. Señoras y señores, no va más. Jaime Mañalich dejó el Ministerio de Salud y junto a él un manto de dudas, críticas y también mentiras. Porque la gota que rebalsó el vaso fueron las irregularidades detectadas por CIPER que señalarían que la cartera liderada por él ha informado a la OMS muchas más personas fallecidas producto del COVID-19 que las que se informan dentro del país. Con esta información, la moneda encendió su última alarma roja y terminó despidiendo a la hora ex titular de salud. Y digo la última alarma roja porque a lo largo de su gestión fueron varias. Tantas que incluso el presidente Piñera, según consignó la tercera, habría enviado a un grupo de sus asesores a auditar las cifras presentadas por el Minsal en semanas previas de la salida del médico. Antes fue la relación con los gremios de la salud y mucho antes... La teoría de la meseta, la edad del carnet COVID o la inmunidad de rebaño. lo que el gobierno y salga a desmentir con el alma, como dijo la voz de la Rubilar, la predicaron a los cuatro vientos esperando que fuera realidad. Todo esto enmarcado en un estilo bastante poco convencional en un ministro de salud. Una actitud frontal, irónica y agresiva hacia la prensa o los opositores a su gestión que era seguida con preocupación por el Palacio y su Secretaría de Comunicaciones. Pero como dice el viejo y conocido refrán, no hay muerto malo. Y con su salida, no se hicieron esperar las voces en Chile Vamos, que respaldaron su gestión y la tildaron de exitosa, heroica, valiente, e incluso en las benditas redes sociales aparecieron ilustraciones de Mañalich caminando bajo el resguardo de los avellos. Bastante inverosímil, además. Pero lo cierto es que el único lugar donde Mañalich debiera caminar, y solito, es a la fiscalía. Porque gran parte de sus acciones y decisiones en medio de esta pandemia rozan lo criminal. Hubieron omisiones. Ocultamiento de datos, manipulación de cifras, estrategias erráticas, que esperemos sean investigadas por la justicia, y un sinnúmero de frases lamentables que ojalá sean recordadas a posterioridad para explicar y recordar el mal manejo que tuvo este gobierno en plena pand pandemia. Un mal manejo que parte en el Minsal, pero que atraviesa a gran parte del gabinete. Y es cierto, ningún país estaba perfectamente preparado para enfrentar una pandemia de este tipo, pero la experiencia alrededor del continente y del mundo ha sido clara en demostrar que aquellos territorios en los que se privilegió resguardar la economía por sobre las vidas y la salud de las personas fracasaron, y están fracasando de manera triste. Y es cierto, además, ningún país estaba perfectamente preparado para enfrentar una pandemia de este tipo, pero desde enero intentaron convencernos de que sí lo estaban. Lo peor, es que ese fracaso y que esas muertes son a costa de casi 200 compatriotas al día desde que comenzó la parte más cruel y brutal de esta crisis sanitaria. Y de eso, el ex Mayalich, que hoy es laureado y homenajeado por el gobierno y el oficialismo, casi como un héroe, es criminalmente responsable. Porque, al igual que en el estallido social, inventaron una guerra contra un enemigo poderoso, contra el cual van perdiendo por goleada y además, por su culpa, vamos perdiendo todos Señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos a más que una pregunta, un comentario Cristian Díaz
1: Muy buenas tardes, noches, buenos días, amigo Ricardo Muy buena editorial Falta decir que estamos haciendo la editorial al principio, ¿eh? nos anuncia sí, por... Un, pequeño, un sí. pequeño detalle Segunda semana ya de transmisiones eh, Ayer estrenamos nuestro primer capítulo Demoramos un poquito, pero salió al aire Y hemos recibido muy buenos comentarios Así que estamos muy contentos Y paso a presentar a mi amigo Francisco Enríquez. cómo estás Francisco ni el presidente de la República ni el ex ministro Mañelich,
2: nunca se refirieron a una inmunidad de rebaño <risa> gracias
1: gracias soy
2: Carla señores y sí, señores no ¿Cómo está bien? Bien? ¿Bien? Sí, bien 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 con el ánimo con el ánimo mejor que la semana pasada pero todavía sigo con vida así que puede cambiar
1: la cosa. Y también <risa> terminamos de presentar a nuestro amigo, el profesor César Ávila.
2: Hola amigos, hola amigas. Oh, verdad que aquí no hay ninguna mujer.
3: ¿Qué pasa ahí? Estamos mal con la puta de género.
0: Pero quienes no se escuchan, pueden haber
1: mujeres. Sí. sí. No, sí no,
3: Estamos ahí en un debate, en un debate interno con el grupo para ver si subamos alguna representante que no sea femenina. No, más
1: deba más, más es que, que debate es un tres contra uno en realidad.
2: Sí, no sí. vamos a nombrar al pequeño no. que está en contra de todo. No, sí. este es un panel de Radio Agricultura. Pero bien,
3: yo bien. Ha sido una semana eh, compleja con estas cositas, pero saliendo adelante, aparte siempre es lindo eh, volver a escucharlos. No entendí, y esta vez voy a hacer el Cristian Díaz de la semana pasada, el capítulo pasado, no entendí la, la editorial. O sea, lo que la entendí, lo que no, lo que yo no entiendo es cuál es la fijación de Ricardo con el señor Jaime Mañanich. No lo con, entiendo. Con el doctor
1: Mañanich. Yo el
3: no doctor. entiendo. Yo eh, y aquí, y aquí yo no me quiero extender mucho ¿ah? porque yo sé que este es solamente el saludo, pero yo le quiero hacer un llamado a Ricardo Felipe, Ricardo Felipe Coñupán Barahona, Ruth
0: 18
3: millones no yo le quiero eh, hacer un llamado que ya pues cambiamos cambiamos personajes sí,
0: la, la próxima semana vamos a vamos a la oposición en, en la, oiga la oiga amigo pero es que mañana le le hizo
3: ¡Oh, oh, oh! Empezó esta semana empezó <risa>
0: es la forma de iniciar esta semana ah, ah. oye pero te das cuenta te das cuenta que César tiene muy bien ganado el apodo de el profesor porque transmite una calma académica cuando habla, a mí a mí me, a mí me dan ganas de, sentar, de, de sentarme en una de sus clases cuando ah. lo escucho
1: Qué bueno que aclaró que en una de sus clases A mí me van a aceptarme sus piernas Pero
3: paz. Esta parte no va a ir Amigo, ¿ustedes cuando le que lo cortamos? por pues estas cosas lo cortamos
0: conmigo
1: pues, Igual yo no quiero hablar de mi vida personal acá yo, No, no ¿sí? tampoco así que pues, sigamos con el tema Fue empezado, señor Ricardo ante su fijación con el doctor Mañanich me terminar de comer mi frutilla con crema Ya acabó. esto
3: Lo que pasa Oye, pero si estamos comiendo en un podcast No, es ya que, habrá también. Es que la gente escucha La gente escucha eso no, y aparte, estamos... ¿Quién tiene el problema de, de tener que eliminar esos ruidos molestos? No, no
0: dice no no ningún ruido No dice ningún ruido ¿Cómo, porque Mi MacBook era no? en que no lo creas, ahí el sonido, por favor no, ¿Le no costó cuánto? No vamos a entrar en detalle ¿En ah, cuánto? Ya. 24
3: ¿A mí ¿no por... lo, ¿Lo empezó a pagar o no? Sí, sí. Ese MacBook que le costó a Ricardo una pelea familiar lo sacó con la tarjeta de un tío
0: <risas> Y le y Tropicom <risa> <risa> con... Oye, no, pero... Ah, por eso eh... te fuiste a la casa Sí, <risa> corto de mi tía
1: no, <risa> eh... Todas las
3: fichas Están
0: calzando
1: Ya, señor Ricardo, no, responda, por favor mi, no, mi comentario
0: va Evidentemente a la gestión de Jaime Mañarich Yo sé que era una persona que votó Por Sebastián Piñera como usted, amigo César Es una lógica súper difícil De entender pero Usted hay que... fue joven piñerista igual y te, lo, y te lo dice alguien que fue piñerista, que fue un joven piñerista, además. Yo hice campaña por Alemán cuando compitió contra Longueira. el
2: joven líder. Esto tiene que ir. Esto tiene que ir.
0: Eso hay que cortarlo también, por favor. Esto queda. Pero. O sea, las personas se miden por resultados. Eso es una cuestión que, al menos para mí, siempre ha sido fundamental. Y un ministro de Estado, responsable de la política sanitaria, que tiene este nivel de descalabro en Santiago, no podéis tildar de, de, de exitosa su gestión. Ni siquiera de mediocre. O sea, ese es el punto. Que ni siquiera es que la gestión haya sido mediocre. Porque claro, tú decías, ya fue mediocre, sí, puta, los gobiernos de la concertación fueron, no fueron buenos, fueron mediocres y ya, listo. Pero ni siquiera eso, o sea, la gestión fue mala y, com y creo que probablemente las opiniones aquí en este grupo puedan ser diversas al respecto pero de algún punto coincidencia tendremos de que la gestión de Mañalich no fue buena
1: Yo apoyo esa, yo esa fijación, con él.
0: Es que es el lo único, lo único, No es una fijación, es el único momento donde voy a tocar el tema la, la próxima semana hablaremos, no sé, del niño poeta no, no sé, pero esta o, semana O, me o, o, de Mañalich. o, 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 o del ex ministro de salud también. Pero no es que
1: yo, no, yo no encuentro que sea incorrecto seguir hablando de él, porque lo que estamos viendo hoy día sanitariamente es el resultado de su gestión. Entonces no podemos olvidarnos de un día para otro de que él fue ministro de Salud. Pero igual podríamos hablar, por ejemplo, de, de Zúñiga. Yo creo que, que
3: Arturo Zúñiga ha estado mucho más en el ojo del huracán esta semana. También entendiendo que eh, evidentemente se va la principal... Eh, fuente crítica Desaparece la escena pública Porque Mañalich esta semana desapareció Fuera de que obviamente es, es eh, Constantemente citado Que de hecho en los primeros días Fue eh, muy recordado por la prensa Haciendo la comparación entre Paris, no
2: es cierto, y Mañalich París aguante el doctor París.
3: Básicamente ha, des ha desaparecido La figura de Mañalich dentro de Apariciones ¿no es cierto recientes Entonces siento que por ejemplo Podríamos hablar perfectamente de, de, de Zúñiga Poder... Habla, París, adelante, hable de Zúñiga. ¿Sabes lo que me llama la atención de Zúñiga? Cuando eh, recién asume en Enrique París. París. Eh, deja de corregirme. Yo le digo como quiero. El doctor. Cuando asume el nuevo ministro y después salen caminando con eh, París y con Zúñiga y Zúñiga va caminando con el pecho eh, dos metros más adelante de su cuerpo y la, los brazos moviéndolo, pero en un vaivén que era como un zorrón entrando a una disco tres de la mañana y realmente <ríe> yo creo que hace un, un ruido esa figura muy relajada de, de Zúñiga que lo habíamos visto mucho más contraído yo creo que esta semana, por ejemplo, se ha relajado también mucho más comunicacionalmente también hemos visto sus publicaciones mucho más relajadas pero eso también choca con estos escándalos que han salido a, a la luz o estas acusaciones, ¿no es cierto?, de eh, investigaciones al respecto con desvíos de fondos, con un montón de especulaciones que han habido al respecto y en la cual se, eh, se indica, ¿no es cierto?, como uno de los principales responsables de esas gestiones
2: a Yo creo que también
0: bueno, hay si, que tener cuidado.
2: Si... Es que es, es sí. verdad. Lo, lo que, A mí me gustaría tocar un tema importante: es del nuevo ministro, el gran ministro Enrique París. Es que muchas de bueno, en, en realidad son dos cosas que quiero tocar. Lo primero es con el doctor París: de que sí. mucha gente de la oposición particularmente, jóvenes particularmente, hashtag apruebo particularmente, la primera crítica que le hicieron al doctor París es que era de baja estatura y no me parece que en una sociedad ya en el 2020 se le esté dando crítica a la forma física de una persona y no a las capacidades técnicas que puede tener, se lo dice alguien que mide un metro
0: veinte. Sí, justamente a decir, al respecto yo creo que tú aquí debes declarar que tienes
1: un conflicto de interés. Sí, a mí me pareció una defensa gremial eh, hacia el ministro.
2: No, no, para nada. Y, y lo otro, que también puede que tenga conflicto de interés, fue lo malo que en cinco días no solamente se transformó malo ser chico, sino además ser flight. Y es bueno, a mí no me parece. <risa>
1: <risa> Oye, muchachos, yo les quiero hacer una pregunta. La pregunta es que después de una semana exacta del cambio de ministro, aparte de ciertos cambios estéticos en cómo se da la información diariamente, y que además ha integrado a otros actores en la entrega de la información, si ven un cambio de fondo en la gestión, porque nosotros dijimos la semana pasada que el, el ministro París tenía muy poco tiempo para empezar a cambiar su estrategia. ¿Han visto ese cambio de estrategia? ¿Han visto cambios en el fondo del tratamiento de la pandemia? Vamos con la respuesta de Ricardo Felipe.
0: Yo, yo creo que eh, ha habido un cambio que yo creo que es principal, dos cambios que son principales. Primero vemos una cierta actitud a transparentar eh, las cifras, puede ser por la razón que sea, puede ser por miedo, puede ser por presiones, puede ser por lo que sea, pero al menos hay una disposición a... eso, <risas> ¡Qué no. Ya, perdón, perdón, me, me distraje. Le vamos a contar a la gente que estamos por Zoom grabando, entonces... Pancho está haciendo ahí ciertas obscenidades en, en la cámara. que cuando se pues, publica el video original... Se me cayó el
2: trípode. No. Se me, cayó trípode. Entonces, se me le me cayó le, el trípode.
0: Se me le cayó. Entonces yo creo que hay dos cambios que han sido fundamentales. Hay una ligera tendencia a transparentar la cifra, que es algo que, que me parece que es súper bueno. Insisto, puede ser por miedo, puede ser por presiones, puede ser porque la comunidad científica lo está exigiendo, eh, o puede ser por una disposición real a transparentar la cifras. Eso me parece que es notable, porque o sea, que es bueno, no es notable, que es bueno porque necesitamos tener est estadísticas reales respecto a lo que está pasando. ¿Que sigue subrepresentada la cantidad de contagio? Probablemente sí. Mientras no sigamos testeando, va a seguir eh, en gran cantidad, eh, va, va a seguir pasando pero al menos ya tenemos una estadística que permite ir calculando con datos reales lo que está pasando. O al menos con datos mucho más cercanos a la realidad. Y lo segundo es que hay una disposición diferente a comunicar las cosas. Ya no es así como, lo, lo, así como los monólogos del Teniente Merino que se decía de repente durante la dictadura, ya no son los lunes o el noticiero de Mañalich, sino que es un panel de expertos que se está juntando a entregar la información. O sea, es el ministro más los subsecretarios, más autoridades o más miembros de la sociedad, de la sociedad científica eh, que están dando la información. Eso creo que comunicacionalmente es, insisto, solo desde lo comunicacional, dejando de lado el sesgo ideológico o político. Desde lo comunicacional es rescatable porque hay una intención de comunicar diferente las cosas y eso siempre se agradece, más cuando necesitamos como entregar confianza a la población respecto a lo que está pasando. Querámoslo o no, este gobierno es el gobierno actual, este gobierno tiene la batuta en el tema de salud, este ministro es la autoridad sanitaria que lidera la, la crisis, por lo tanto, tiene que comunicar bien. Y tiene que demostrar a la ciudadanía que saben lo que están haciendo. O que algo están empezando a entender de lo que están haciendo. Entonces, comunicacionalmente hablando, hay, hay alguna mejora. El resto, lamentablemente, vamos a empezar a verlo en una o dos semanas más lo que puedan estar implementando para bajar las cifras propiamente tal, eh, que hasta el momento parece que no.
1: Francisco. Tu opinión al respecto de la primera semana del ministro París. Sí, no,
2: eh, concuerdo con lo que dijo Ricardo. Ha, ha habido un, un cambio comunicacional importante y en una pandemia donde se espera que el, el gobierno, o más bien el Estado, se haga parte de, de liderar el, el combate, por decirlo de alguna forma, de la pandemia, para no caer en el, en el lenguaje bélico, es importante comunicar bien las cosas, ser claro, no mentirle a la gente si es que está guiando la caga, hay que decir la verdad igual, porque obviamente si es que empiezas a ocultar cosas, después la bola de nieve que te va a caer va a ser mucho más grande, y eso fue un poco lo, lo que ha sucedido hasta el momento, o sea, yo aludo súper bien la gestión del Doctor París, más allá que algunos lo, lo critiquen por ser chico, y que se pusieron el, este podio para que no se le vean los pies colgando de la silla, eh, me, me parece súper bien la, la gestión, el integrar a más actores técnicos en los recuentos, y en, la, en las metodologías que se están utilizando. O sea, lo que haga Paris lo vamos a recién dimensionar en dos o tres semanas más, todavía estamos viendo los efectos del, de la gestión de, de Mañalich, pero yo en lo particular lo, lo veo, o sea, lo califico bien hasta el momento. Sobre todo porque en ese corto tiempo del cual hablábamos la semana pasada, de alguna u otra forma, en su forma de comunicar, recuperó un poco la confianza, al menos en ciertos actores del Ministerio.
1: Muchas gracias. Don César Ávila, su opinión al respecto.
2: Yo
3: coincido con lo que se ha dicho hasta el momento. Ah, bueno, entonces eh, eh... pasemos de tema. <risa> no, ya, Oye, ya. No, pero es que se van a concordar todos. No, pero es que yo quería ahondar ahí en, en una de las cosas. O sea, si tú en piensas lo que ha dicho hasta el momento eh, Ricardo y lo que ha hecho... Francisco, yo creo que el, el, el gran tema es, obviamente, que comunicacionalmente ha cambiado mucho, pero eh, está, evidentemente, teniendo que lidiar con mucha basura que se escondió debajo de la alfombra y que viene de la gestión anterior. Entonces, ¿qué ha pasado? Si bien han existido, desde mi punto de vista, esfuerzos por transparentar las situaciones, tienen que hacer frente con declaraciones desafortunadas, con declaraciones controversiales, que a la larga lo único que están generando es estas cortinas de humo que de repente lanza el gobierno, esta, oh, estos mensajes que también vienen a mermar un poco la credibilidad que pueda tener una nueva gestión, que yo sí le creo al, al, a la nueva gestión de, de París o París, como, como quiera Díaz corregirme, pero evidentemente tiene que ser frente a hechos, situaciones, eh, declaraciones de la gestión anterior que hoy en día lo están perjudicando y lo van a seguir perjudicando. Y eh, yo creo que el éxito o fracaso de sus medidas y de, sus, de su gestión, evidentemente la tenemos que evaluar de aquí a dos, tres semanas más, pero también van a estar medidas por el, la forma en que pueda resolver todos estos conflictos, todas estas bombas de tiempos que dejó Mañalich, ¿no es cierto?, preactivadas y que en algún momento van a estar detonando,
0: como lo han ido haciendo esta semana. ¿Viste que no estaba tan perdido por de todo con mi editorial, Ávila? Tanto que la boicoteaste, pídeme disculpas.
3: No, no, sí. Fuera de todo, quizás puede, puede haber sonado pesado, pido disculpas. Pero a mí me gusta no, no saber las editoriales. Me gusta que usted, que usted las la diga
1: la y en, se en ese que de
3: qué vamos a hablar. Porque a mí me gusta así, es en el cual nadie sepa mucho de lo que vamos a hablar.
0: Ya. Como lo hemos hecho. Quiero,
3: claro ¿eh? Quiero dejar claro claro eso. Aquí nadie sabe mucho de estos temas. Eh, Ricardo que de repente dice que no, que en el interior de la moneda se dice, en el círculo cercano son todos claro. esos amigos que no existen.
0: Nada, no, nada no, 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 no. Breaking news, no hay. Arroba... Se, eh, Sebastián Esnaola, listo. Todo lo que, toda mi fuente.
3: Todo está en portal net, en, portal net,
2: en eh, ocio y parándolo. El antonio, El Antronio. Ya, Señor Cristian Díaz, ¿qué le pareció la gestión del doctor París esta semana? Ya que le gusta sí. interpelar tanto a la gente. Ah, a no, viene dicho. No,
1: en serio. Yo vengo de la generación de los acuerdos, de los consensos. No, tú eres de, de, uno.
2: Tú eres de los pesimistas de los pesimistas que le gusta llevar a los, a los ministros a acusaciones constitucionales.
1: Perdóname pero, un integrante, sí, un integrante, perdóname, pero un integrante de este podcast, a él le quedó chico la acusación constitucional y quiere llevarlo directo a tribunales. Y yo, no, pero... No, este no fui yo. Ti. Y no fui yo. Así este que, no me, venga que no me vengas a caricaturizar como que soy yo el que quiere las acusaciones, acusaciones constitucionales, así como por doquier. Por favor. Pero sí, de, una, debe ser una acusación constitucional. No, pero es que... Está todo más o menos dicho. Yo creo que el doctor París se está haciendo cargo de todos los cagazos, porque no creo que sea otra la palabra el concepto adecuado eh, de la gestión Mañalich. Y va a durar meses en redireccionar de buena manera una gestión de un ministerio que se vio muy errático en estos ya tres, cuatro, tres meses de pandemia. Me gusta mucho la apertura que ha tenido otros actores sociales. Pero bueno, eso. Esa es mi opinión que básicamente coincide con la de usted. Eh, esperemos que al doctor París le vaya muy bien porque eso quiere decir que Pero, no, un wea, un despeche, París, París, ¿qué? Yo dije París recién. De hecho me preocupa. Delante de es está
0: corriendo como París, pul.
1: No, siempre dice sí. que se llama París. Como la tienda. Como la tienda.
2: Ula, la, señor.
1: Muchachos, los quiero llevar a otro tema, no saliendo de la temática general que es la pandemia. Quiero llevarlos a la ley que se promulgó el día de ayer fue. Estoy perdido en los días. Ayer. Ayer. Que el presidente. Sebastián Piñera su excelencia. su excelencia promulgó la ley que endurece penas para los que no cumplen las medidas sanitarias ya ¿tiene lo cual alguna lo cual lo cual lo cual, tarina, lo cual eh, ha traído muchas muchas críticas al respecto ciertos sectores dicen que se está criminalizando eh, la pobreza la, la oposición parte de la oposición otro sector eh, aprueba esta, esta ahora
2: hay oposición la semana pasada no hay oposición ahora hay
1: yo nunca he dicho que no hay. No, no estoy preguntando, pero no hay. Yo creo que sí hay. Si no lo satisface usted, es amigo,
3: yo, yo invito a todos los auditores a que vuelvan a poner el inicio de este, este podcast en el cual usted mismo señala que no hay no
1: oposición. oposición. Porque yo hacía referencia a mi compañero, o sea, no sé si... si de hecho, sabe qué? De hay hecho, sabe
3: que tú, eh, gente que nos está escuchando, no les voy a dar esa tarea, yo lo voy a hacer. Y en este momento voy a insertar la parte que Cristian Díaz dice lo siguiente.
0: La, la próxima semana vamos a, vamos a guardar la oposición. En, en la, oiga, la oiga posición. amigo, pero ¿qué, ¿Cómo es que
3: ¿cuál es existe, mañana si
0: no le hizo. Y
3: como ustedes pueden ver, <risa> ustedes pueden ver <risa> <risa> que don Cristian Díaz <risa> se <risa> ha pisado la exposición.
0: Es notable el trabajo
1: por producción, es notable. Es notable.
3: Oye, y lo hacemos todo con Movie Maker. Ah, porque no sabemos ocupar nada más.
1: Ya, pero volviendo al tema, eh, se promulgó la ley que endurece las penas, a quienes no respeten la cuarentena o violen la cuarentena, hasta se puede llegar hasta cinco años de cárcel. Señor César Ávila, ¿qué opina al respecto? ¿Es el camino adecuado de endurecer las penas? ¿Hará que la gente respete más la cuarentena ahora que se van a endurecer las sanciones? ¿O, no. los, o las soluciones van por otro lado. Justifique su respuesta. No.
3: Esa es toda mi respuesta. No, eh, doy el paso a Francisco Enrique. Cedo la palabra
0: a Francisco. Ah, pero no. Más que una, más sí. que una pregunta, no. Un comentario.
3: No, mira, eh, yo en ese sentido no creo que sea el camino. Yo no creo que sea el camino de endurecer penas. Tampoco me gusta este, este rumbo comunicacional que ha tomado el gobierno. Yo creo que también viene a provocar, ¿no es cierto?, a, a sectores. ¿sí? Este, este mensaje de Espina hablando muy, muy fuerte, golpeando la mesa, lo mismo Martorell Creo que es más nocivo que un eh, discurso que ayude, ¿no es cierto?, a superar este, este problema que tenemos, ¿no es cierto?, con el quedarse en casa. Eh, pero sí creo que hay que endurecer ya de alguna manera, o, o más que endurecer, yo creo que hay que buscar la forma de poder concientizar a las personas de que efectivamente bajen sus niveles de movilidad en su diario vivir. Y eso, un camino, claro, puede ser endurecer las penas. Yo no sé si hay evidencia al respecto con, por ejemplo, otra política pública parecida, por ejemplo, lo que hace eh, la ley Emilia. ¿No es cierto? Que lo que se busca es precisamente endurecer penas tratando de desincentivar una determinada acción. También va a depender mucho de eso de cómo se apliquen estas nuevas normativas. O sea, si al final queda en letra muerta, solo sabemos que el que exista una ley no modifica la realidad. O sea, no, no porque se publique o se, se ponga una ley, ¿no es cierto?, en circulación va a cambiar una realidad social, que aparte está mediada por un montón de factores, como son, por ejemplo, el tener que salir sí o sí a ganarse el pan de cada día, ¿no es cierto? El tener que hacer frente a situaciones en las cuales quizás tienen que salir los papás y también tienen que dejar a los hijos con familiares, por tanto también tienen que movilizarse. Yo creo que el, el gobierno falla ahí, en entender que eh, su gestión tiene que estar marcada por entregar alimentos y a la vez también ir prohibiendo eh, a diestra y siniestra, ¿no es cierto?, la libre circulación de las personas. Y yo creo que esta ley debiese estar dentro de todo un marco regulatorio y de todo, dentro de un plan, ¿no es cierto?, que toque en varias dimensiones este fenómeno. Uno es, obviamente ya, puedo endurecer las penas, Sí, lo puedo hacer. Pero también, ¿qué hago yo como Estado para también eh, generar incentivos a quedarse en la casa? ¿Cómo le ayudo a enfrentar realidades en las cuales las personas lamentablemente se tienen que ver obligadas a salir de la calle porque no tienen ninguna ayuda o ninguna solución con respecto a temas puntuales?
0: El que más sabe, por eso es el profesor.
3: No dije nada de eh... verdad, tengo sueño. No, yo bien, bien cortito, tengo eh, una sola
1: línea, pero bueno. La gran Fernando
2: que no, eh, ¿Puedo empezar de nuevo?
1: No, Francis no. Conríquez. No,
2: yo voy a hacer un, un, una línea, como cara dinero No, concuerdo con, con César, o sea, en sí la, la medida me parece adecuada de, siempre y cuando esté dentro de un, de un plan. Creo que es necesario endurecer la mano para que la gente no, no salga, porque han habido muchos casos de, de gente que ha salido de, de la casa a, a puro gobierno, ya, que han ido a fiestas, a otras comunas. ¿A total Sí, sí, no, sí, de hecho en el, en el parque metropolitano han, han detenido a varios igual, pero tal como se dice César, también el Estado tiene que ser capaz de ofrecer eh, una solución a aquellas familias que es, por el momento están obligadas a salir de, de casa, ya. sí sí y esto creo que es importante sería bueno que eh, la oposición pusiera más énfasis en medidas que colaboren con las personas, como por ejemplo la entrega de alimentos o de recursos seguir hinchando en eso y no tanto defendiendo esta idea de que sigan las ollas comunes porque creo que las ollas comunes deben ser erradicadas siempre y cuando se le otorguen a las personas medidas satisfactorias para que no salgan de casa de hecho voy a citaron un tuit el otro día donde casi veían la olla común como un motor de desarrollo y eso me, me pareció muy patético.
1: Don Ricardo Felipe, eso.
0: Mira, yo soy un contrario al populismo penal. Es una cuestión que me revienta. Creo que este afán que tienen ciertos sectores políticos, no solamente de derecha, ¿eh? creo que de muchos sectores, eh, de todos los sectores políticos, de entender que el tema pasa por aumentar las penas y no por hacer cambios de fondo, me, me apesta. Eh, que la solución, o sea, que en el fondo que la pena de cárcel sea la solución para manejar curado, que la pena de o sea, para que la gente no tome, que la pena de cárcel sea la solución para que la gente eh, no fume droga, para que la pena de cárcel sea la solución para que no sé para que la gente no robe, que la pena de cárcel sea la solución en este caso para que la gente no salga de la casa, es hacer que el Estado evada la responsabilidad que tiene. Es hacer que todos los actores que forman parte del Estado evadan la responsabilidad que tienen respecto a todos los temas, respecto al consumo de alcohol, respecto al consumo de drogas, respecto a, a la violencia, respecto en este caso al cuidado de la salud. Entonces el populismo penal es una cuestión que a mí me, me pudre muchísimo. Creo que tenemos un, una, una, un don en este país de aplicarle pena a todo a todo, a todo, y creo que esa cuestión es inaceptable, es inaceptable porque porque con eso eludimos nuestra responsabilidad de educar, nuestra responsabilidad de educarnos, nuestra responsabilidad de ser ciudadanos eh, responsables respecto a muchos temas, entonces creo que, que por ahí no va la cosa. Habiendo dicho eso, me parece que eso yo lo de manera muy personal yo lo oí, o sea, qué cuarentena o qué aislamiento puede hacer una persona que si se aísla, eh, se muere, y se muere de hambre, no es que la mate el virus. O sea, hay gente que todos los días está lidiando con cuestiones que son mucho peor que contagiarse de un virus. Entonces, bajo esa lógica, yo no quiero justificar a la gente que rompe una cuarentena para ir a trabajar a la vega o para ir a trabajar a una feria. Pero la entiendo, ¿cachai? Ese es el tema. La entiendo porque yo durante mucho tiempo vi, porque, porque mi familia vi muchas mucha, mucha, mucha oportunidades, ¿eh? que si uno no salía de la casa se moría de hambre nomás. Po. Entonces, insisto... Hoy día hay gente que está mucho más preocupada por parar la olla que de contagiarse del virus. Y si además la vamos a castigar y la vamos a sancionar por salir a buscarse el pan diario, estamos súper equivocados. El presidente uruguayo lo dijo, gobierno de derecha, al igual que este gobierno. Dijo, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien acusar con la fiscalía o con, o con la policía a, a otro de sus, de sus conciudadanos que está saliendo para pa ganarse el pan diario? Ni siquiera es semanal, el pan diario. Donde además, y bien lo decía, no bueno, César parece que lo decía, eh, hay gente que está saliendo incluso con COVID a la calle. Sí, eso es responsabilidad y es una tremenda responsabilidad. Pero bueno, si la comisaría virtual te permite sacar permiso con COVID, el problema no es de esa persona. O sea, en parte sí de esa persona, pero también es de quienes implementan las, las, las medidas.
2: O sea, un poquito, chiquitito, es que el otro día el jueves creo que en, en Santiago recién ahí restringieron los permisos a dos semanales, y acá en Temuco estuvimos toda la cuarentena con dos permisos semanales. O sea, no. es
0: que hoy día, pero, pero además hoy día hay una, hay, hay una persona que tiene COVID puede pedir permiso y salir, y la comisaría virtual no le va a bloquear el permiso. Entonces, ese es el tema de fondo. El tema es cómo hacemos para parar, cómo lo hace la gente para parar la olla y que no se muera de hambre esperando una caja de mercadería. Ese es el tema de fondo. Eh, entonces, por eso, totalmente de acuerdo a que la gente que toma el helicóptero para irse para la playa, que la gente que rompe la cuarentena para irse a la costa, para irse a Pucón, Villarrica, etcétera, penas de cárcel. Pero con esa gente que está saliendo a trabajar a la vega, a las ferias libres, porque si no come, si, si no come se muere, no la va a matar el virus, la va a matar el hambre, aunque suene el cliché, es eh, un despropósito. Sí, no, yo ah. cuando leí el
2: tema de enderecer las penas, pensaba justamente en ese tipo de personas y de hecho lo dije, lo dije el otro día en el grupo, no se le puede castigar a una persona que sale a trabajar. Pero ¿qué pasa con el tipo que, por ejemplo, el otro día en el matinal de me demostraron un tipo que cruzó cinco comunas para ir a una fiesta porque estaba agotado, porque era joven, y más encima tenía una hija, pero según él la cuidaba. A ese tipo de personas, obviamente, se están incumpliendo una medida sanitaria, no para ir a buscar la comida, exponen a otras personas más.
1: Sí, yo también quería comentar al respecto que me ha salido igual también la ¿cómo decir? La, las prioridades del gobierno. La ley se aprueba un día jueves y se promulga un día viernes. Una ley que, como decimos bien, sanciona y endurece las penas. Y otra ley, que como decía me parece mucho que Francisco, que va más en directo apoyo a las familias, que es la de la suspensión de los cortes de los servicios básicos, fue aprobada el día 11 de junio, estamos a 20, y aún no es promulgada. ¿Dónde está la prioridad del gobierno? Al parecer, siguiéndonos por los hechos la mano va por el lado de endurecer y sancionar a la gente, más que de aprobar eficientemente o más rápidamente eh, soluciones más directas al bolsillo de la gente. Y como ustedes mencionaban, en en, menos, en todas sus intervenciones se hablaba de otra estrategia. Y aquí pasamos a otro tema que también conversaba en la semana, que es el ingreso familiar de emergencia 2.0. ¿Es suficiente eh, el, el acuerdo al que se llegó entre el gobierno y parte de la oposición de subir de 65.000 a 100.000 el IFE, de aumentar la población que va a ser beneficiaria de un 60, a un 80. Ricardo Felipe.
0: Yo creo, yo creo que es lo mejor que pudo haber, eh, como para no extender tanto el tema, yo creo que es lo mejor que, pudo, eh, lo mejor que podemos tener para la economía que tenemos, para la situación en la que tenemos, para el gobierno que tenemos y para la oposición que tenemos. Es todo lo mejor que pudimos alcanzar. Yo prefiero los 100.000 por solo los 65.000. Evidentemente me hubiese gustado mucho
1: más. Sí, el problema que... El primer día que esta, esta noticia se dio a conocer, a todos nos parece yo creo una muy buena noticia, aumentar el ingreso a familias de emergencia de 65 mil a 100 mil. Pero al parecer el aumento en cuanto a la cantidad monetaria del aporte fue en desmedro de la población que va a ser beneficiaria del, del aporte. Hoy en día se sabe que solamente millones 2.100.000 familias van a ser eh, beneficiarias. Y ya hay postulaciones de 2.800.000. De, de o sea, no va a llegar... A la gente que le va a llegar le va a servir, obviamente, y nadie puede estar en contra, creo yo. Pero al final se está bajando el universo de los beneficiarios. Como dato anecdótico, estaba leyendo hace un ratito. Me parece que mañana se promulga la ley con un evento o acto en la moneda. Ninguno de los firmantes del acuerdo de la oposición eh, va a asistir.
3: Eh, amigo, me, me preocupa algo de eso. Usted está leyendo cosas mientras el resto de sus compañeros está hablando. y entrega información vaga de me parece según parece no hay seriedad lo que usted está diciendo no me da confianza
0: dónde leyo eso Google Google Oiga, 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 oiga,
1: Google 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 lo dijiste. Googleame.
3: Amigo, empiece a tener más preparación y a más fuente más fidedigna. Recuerde que usted va a entrar a estudiar periodismo. Eh, la base del periodismo, eso
0: lo Oye, puede
1: confirmar Ricardo Felipe. Si sigue, bueno, si sigue,
0: con él probablemente lo van a reprobar a la semana. Eso normal le digo.
1: O sería grave que usted lo reprobaron por eso, yo todavía no entro a estudiar, así que tranquilo. Todo eso se aprende en la carrera, supongo. O
0: ¿no? sea, hay que tener un piso mínimo a la hora de llegar a la carrera. Ah, piden un piso mínimo. O sea, el piso mínimo que usted le pide, o sea, usted no tuvo un ramo de lenguaje de comunicación, donde ¿no? le explicaron que no o Se llama ningún...
1: lengua castellana.
3: <risa> ¿Usted no tuvo clases con el profesor Valderrama cuando nos hacía escribir carta al director?
1: Se ah, y tenías, y tenías
3: que justificar y tienes que buscar fuentes serias. Me llevo,
1: me llevo un viaje a Valparaíso.
3: Ya, pues, ¿Y me llevó a para criticar. ¿Y ¿Qué, qué, qué, qué diputado le tocó el almuerzo?
1: Hablar. No me acuerdo. ¿Qué el senor? Bruminot, parece. Oye, hablando de... Hablando de... Habla, ¿Consiguió la cabaña? <risa> <risa> con él. Oye, ese es un tema que en algún
3: momento alguien lo tiene que abordar. ¿eh? ¿De dónde sale nuestro...? ¿Tú Todo. lo malo que dije, güey? Bueno.
0: Ah, ¿Todo? todo. ¿Tengo todos los ¿Todo? links
3: de lo que he dicho? Me, me parece, depende. ¿El link de qué? Una publicación no, en vale. Facebook.
0: Amigo, sí, Gamba sí. no cuenta cómo cuenta.
3: Según parece.
0: Oye, hablando, hablando de clases, ¿vieron el video esa del niñito que hace una disertación no, eh, en el en el No, no lo vi.
2: No lo vi y no lo
1: quiero ver. ¿Por qué no lo Amigos, quiero ver? Muy muy la muy ¿Es una sí, clase? es
2: que los videos externos no me gustan.
3: Además, del mismo de gremio,
1: es del mismo gremio de usted. Un tiernito. Y de París.
3: No, yo no, lo, yo no lo vi. O sea, lo vi un, un par de, de segundos, pero no, no sé bien de qué se trata. ¿Me ¿Podría ¿Sí? alguien resumir?
0: Sí, se trata de un niño que no es, es, es el video de un niñito de Curacautín que expone sobre los grupos de como de animales entonces ovinos bovinos etcétera y como vive en el campo hace un mega video donde expone acerca de eso y cuando ah, dice como mega video ahora sí ah bueno un mega video para un niño de básica pues bueno sí, está bien entonces dice ahora vamos a hablar de los bovinos y aparece con vacas detrás Y estas sí. son las vacas que comen pasto y, y nosotros la las comemos la... a ella nosotros las comemos a ella. Y después dice, estos son los ovinos. Y aparece con las ovejas ahí en su campo. Después estos son las gallinas. Y eh, una, una exposición súper dinámica.
2: Me, no, me, no me parece tomar el video en consideración porque están romantizando las precariedades que viven los alumnos de sectores rurales. Gracias. Chao.
1: te quieres amargar Francisco? ¿Pero por qué para don Francisco hacer un video en el campo es precariedad?
2: No, que ustedes están romantizando las precariedades del campo porque explicaron antes que era porque el niñito no tenía acceso a internet.
0: Sí
1: pero, a ver, sí,
0: pero eso es un condicionante. Si tú le preguntas a ese niñito probablemente si era feliz haciendo su tarea, te va a decir que sí.
2: No, estoy hablando de sus actitudes.
0: No, yo no he precarizado nada, ni romantizado nada. No,
2: sí, uy, qué bonito el niñito, qué bonito el video, el mega video. Después sale el otro, no, no es mega video. O sea, primero ah, no, lo romantizan no, y después lo tiran al suelo el pobre Pablo chico. No no me me re, me re, me
0: ¿Cuál es tu problema, problema con el niño? Digo, digo, la para, para el contexto, para, para, para las precariedades que, como usted le llama precariedades, que usted le llama precariedades, yo no le llamo precariedades, que pudo haber tenido, eh, es un buen
1: De hecho, los, de utilizó, los recursos que utilizó fueron mucho mejores para su trabajo. Tenía a los animales ahí, in situ. Bueno, expuso mejor que yo en la básica y presentaciones como el ajo.
3: Pero igual no me parece, no me parece justo porque, ¿cómo lo califica calificáis? Porque está compitiendo con ventaja, porque quizás sí. tiene compañeros que ni conocen a la, los animales, ni
1: conocen a una oveja. Son todos del mismo sector, amigos. Escúchame, amigo. Y ya, Mira, más encima ahora estamos Voy a, a
2: ver al
1: alguien de la
0: comuna.
3: ¿Y, ¿Y qué pasa eh, si alguien tiene de ¿Qué pasa si alguien se vino de Santiago? está recién llegado este ¿No? año en y tuvo que hacer cuarentena no ha podido salir no conoce sí.
0: la, la oveja no la has conocido amigo en Curacaustín tú hay una Copec y estás tiendo una oveja ¿No es? y ahora están
2: caricaturizando Ricardo una, Felipe. una comuna
0: Ricardo, Felipe. No. No. Re,
2: Ricardo y Cristian los dos están caricaturizando una comuna como curacaustín pues yo estoy hay, con no César es que
1: hay gente no, no estoy sí. de acuerdo ir a Curacaustín es pillarse con sí. ovejas no ¿cuál la, dijiste ¿cuál es la comuna que tenía la comuna Caragüe Caragüe
0: Caragüe sí, ¿De ahí viene mi papá? Ajá sí. ¿Ah? ¿De ahí viene mi papá? papá de Ricardo ¿De botillerías de caragüe? De no, ah. De una botillería también De ahí vengo yo De una botillería Pero qué vamos a entrar? Eso explica muchas cosas Oye,
2: sí. Oye, Oye yo, yo estoy, con César. estoy con César Estoy con César en esta Porque hay gente que no conoce los animales Yo una vez fui al campo con Un amigo y dije ¡Mira, una llama! Y era una oveja <risa> <risa> No, pero que ahí se junta también la imbecilidad.
0: Y eso sí, bien, ya.
3: Es sí, no justo ser... el hambre con la necesidad, familia. Y yo me pregunto: ¿tú,
1: ¿quién se hace cargo de estos niños que saltan a la fama en videos virales y después los abandonan? El niño que vende ¿Es que el, el pez Porque tú de madera. lo hiciste
3: famoso.
1: Yo no eh, lo hice famoso, estás, yo lo no viralicé. ¿Lo estás el video? viralizando? No, yo no lo compartí. Sí, ¿Lo viralizaste? yo lo compartí? El niño poderá, ¿Tú lo compartiste? Yo no pero lo compartí. ¿Lo enviaste, ¿Ah? lo enviaste por internet? Yo no lo he mandado. Yo no he enviado ningún video. ¿Tú lo mandaste? Yo no lo he enviado. Te cargo, Envié yo. Oye, lo envié yo. ¿Lo envió? No, defiendas,
3: no, no, no defienda a Cristi. Yo me lo envió por interno. Me dijo, oye, mira, ríete de este niño.
2: <risa> este, este chiste sí. guatón. Encima después decía, y lo comparaba con el niño poeta y decía, no conoce la fama máxima.
0: <risa> oye, pero ¿qué monstruo creamos con el niño poeta? Todos. Yo me incluyo también porque eh, yo vi sus videos también en algún momento. Tú yo no sé si Sí, solo no si es correcto hablar de, de menores. De niños. Sí, uno, no, no. Por eso yo
2: no quería. A eso yo quería. Yo no quería hablar
1: de niños. Ya, pues tampoco está hablando mal. Del niño, por lo menos del video con los animales, no se está no, hablando pero, mal. No, yo del no, no pero, pero el, el niño poeta, niños. ya Ricardo quiere empezar a hablar mal. Ah, ya, no, no, no. Yo, cortemos yo... el tema ahí del niño poeta. Sí. No, no, No le demos tribuna a personajes como ese. A ver, yo dije: creamos un no monstruo.
0: El es un comentario que es semi-objetivo porque en el fondo el cabrón ¿por qué te parece un monstruo? se defendó
3: amigo amigo ¿usted está hablando de eso? el mismo que participó en cuanto acto había en los colegios el mismo que tocó guitarra participó en obras de teatro en cantó, le cantó a cuanto alcalde
1: fue electo <risa> no yo no el alcalde la radio del liceo para fines personales Estuvo en la banda En la banda
3: Oye, ya, lo, ya lo vimos eso eh, Estuvo en la radio Del liceo Una radio que nadie escuchó no, Nadie, nadie. Y lo único que hacía era mandar mensajitos a sus pololas.
2: No, sí, confirmo. Si usted,
3: si usted no se considera un niño pinturita, no sé qué, qué puede ser. Pero Usted no es niño poeta, luego el niño niño puede puede igual mapu. Usted hizo peor?
0: Amigo, amigo sin, sin, sin atacar al niño, yo voy a decir algo. Al menos yo soy simpático. Todo
1: lo que diré. M viene muy bueno, de cerca la tú. referencia. Según tú.
0: ¿No podría
3: confirmar eso? Yo en primer año de universidad yo, no opinaba eso. Pero yo Pancho, creo que usted haga ese cargo.
1: no
0: opinaba eso.
3: De hecho, si usted hubiera crecido en esta generación, hubiese sido perfectamente el niño poeta. Yo estoy seguro que usted hubiera tenido un canal de YouTube. ¿Se parecen? No. Estoy seguro. No, y no, sus no, secciones, no. él
0: come libros, recomendando <risa> libros, igual que el niño poeta. Come libros. Sí, no, no sé. No sé, la verdad. Ya, pero no. Oye,
2: Oye el otro día escuché a tu jefe en la Bio, bio Y cuando describió a los poetas, hizo lo, la misma descripción que el niño poeta en televisión.
3: Amigo, eh, ¿podía activar tu cámara? Porque parece que eso afectó... La calidad de audio se escucha como un boquito <risa> Estoy en el baño <risa> 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 no
1: vamos, pero... vamos a hablar de Niño Poeta Por razones editoriales
0: Sí, vamos a respetar a los... Y, y de ningún
1: niño No, pero yo yo creo que eso
3: nos da tema Para poder hablar de nuestras vivencias cuando niños ¿Se acuerdan de sus exposiciones? No sé, las exposiciones que teníamos que hacer Cuando era estábamos en la básica Yo tengo una historia muy buena exponiendo
1: No a sé a si la quieren escuchar A mí me parece que es demasiado torrefrente. Ah, sí, ya. Pero... entonces ¿puedo, puedo contar la historia un compañero Ya Ahí ya. sí, ahí sí. Yo, voy a hacer cuatro
3: compañero. A este compañero <risa> lo hicieron. Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Llama? Marcelo. Eh, Marcelo. Fuentes. Eh, Marcelo Fuentes. Eh, no, lo que pasa es que. Ya soy yo. <risa> <risa> Me hicieron disertar, nos hacen presentar, ¿no es cierto?, como grandes edificios, grandes construcciones en el mundo. Y a mí... Contexto,
1: ¿Dónde fue esto? ¿En qué comuna?
3: No, en Vilcún, pero te hacían presentar... De... a conocer
1: del, del mundo en Vilcún, por favor. Que a conocer el grande edificio en Vilcún. El por sí, Esa era
3: es la idea, que nosotros Ay, fuéramos a la biblioteca diario? municipal. Ay. Fuéramos a la biblioteca municipal y sacáramos información. Que básicamente era para poder desarrollar habilidades de investigación.
0: El edificio, el edificio más grande era el paradero de la plaza. El edificio más grande que tenía Vilcún en esos años era el molino. Mira,
3: po, mira era la, la precariedad del edificio. De la eh, <risa> ya, pero eh, no nos no salgamos del tema. Entonces, ¿qué, ¿qué me pasó? Me tocó la eh, suerte, si se le puede llamar así, de eh, tener que presentar sobre las torres gemelas. Entonces yo preparé mi no disertación.
0: puede ser!
3: Preparé mi disertación durante el fin de semana. Tú, eh? Yo me acuerdo no que... Yo me acuerdo que fuimos a Temuco, a la casa de una tía, y ahí tenían conexión a internet, entonces descargué información sobre las torres gemelas, imprimí inclusive una foto. ¿Y un video? Todo ¿Te muy bonito. un video? Incluí un video. Ah. Me retaron porque le la tinta color. Entonces llego a una exposición, y al llegar a la casa eh, me entero que ya no existían las torres gemelas. No, o sea, <risa> Expuse el mismo... Yo sé que esto no me lo van a creer. Expuse el mismo día que oh. se cayeron las torres gemelas. Tipo, el, el lamentable atentado, ¿no es cierto? A las Torres Gemelas. Pero.
1: Eh, Dentro de, de lo historia, que descargaste, descargaste el plan y no te diste cuenta. Pero <risa> <risa> no entendía esas letras medio raras, <risa> <risa> pero. decía, destroy.
0: No Oye, pero, pero ¿qué haces en ese caso? Como que, como que el profesor te reprueba porque pusiste sobre algo que ya no existe? O, Yo lo hice de, 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 de decirte, de decirte de la disertación, como, eh, como una fe de rata, ¿no? Como una cuestión que. ¿Qué hacía ahí en su caso? ¿Qué hiciste?
3: Eh, ¿No? Es que, o sea, yo no, no, no recuerdo con tanto detalles si es que lo hice el, el, antes de que las la, la derribaron o no. ¿A qué hora fue horario chileno? 9 de la mañana. 11 de la mañana. 9 de la mañana. 9, 9 10
1: de la mañana, sí.
3: Ah, no, expuse después. Pues. O sea, técnicamente me había sacado una mala nota. La a ¿Y, a a la mujer. ¿Y ese profesor cómo no me dijo? <risas> ¿Cómo no me dijo ese profesor? Oye, César, ¿sabes porque qué? Estaba
0: claro. no, haciendo internet.
1: Porque el profesor también vive en Bitcoin, claramente. El Speedy o sea, era muy alto en esa época. Porque, el primero,
0: porque el primero el profesor tenía que averiguar que era una torre, básicamente. ¿Una torre <ríe> de agua? ¿Qué? ¿Una torre? ¿Una torre de pizza? No, pero oye, pero ¿se
3: dan cuenta que son discriminadores con, sí, con las con Bitcoin. Claro, no, padre, las casas y tengo como ustedes. Pero, ¿y los anteguinos cómo se ríen de usted? Amigo, vengo. Uy, padre de las casas.
0: Uy, temuco. Amigo, vengo de Imperial. Amigo, por de canabres.
3: Usted ha vivido en tanta comuna. Usted ha vivido en Labranza. Amigo, vengo de Imperial. En Nicaragua. En Chillán. En México. Saavedra. ¿Saavedra? No, sí.
2: ¡Ay, ay,
3: Saavedra! No, Algún yo? día va a contar de yo la historia el... de
1: Ricardo por el mundo. Bueno, yo exponía con papelógrafo. Ya, me gusta eso. Sí. Pero tenía una ventaja. Que una vez... Tenía una ventaja. Sí, pues, mi, bueno. madre, mi madre me, me, me ayudaba mucho, no a, la, no a escribir los papelógrafos, sino que como a dibujar ciertos elementos que ayudaban a, a la disertación. Hacía la siempre, tarea. Y, y siempre, no, me ayudaba, porque el, lo escrito lo hacía yo. Digo, la tarea. Pero ella dibujaba ciertas cosas que eran, obviamente, parte de la información, y siempre me felicitaban, porque... Mis papelógrafos iban van muy bien explicados y con harto dibujo. Amigos, ¿Te tengo, una te duda, tengo una duda ahí. ¿Te costó el paso del
3: de taller en piedra al papelógrafo?
1: Pero no, tú, tú, no sabes, tú no sabes el ruido que hacíamos cuando teníamos dictado, güey. Bueno. <risa> el, <risa> el material particular que te era impresionante. Mi clase era aire libre.
3: No, es que eh, para transparentar, porque quizás sí, hay alguien sí. que, no, que no entienda, eh, Cristian Díaz tiene 26 años más que nosotros. Exactamente. Nosotros oh, somos bueno. chicos de 20 años conversando con una persona de 46 años. <risa> Comenzamos hace 5 años, es decir, teníamos 15 años y él eh, 41. A lo pedí por lo bajo.
2: No, yo me acuerdo que una vez puse con transparencia. Bueno, nos hicieron. O sea, no que yo
1: ¿Qué? usar la transparencia. Que ¿Con, el ¿Con el
0: frenillo? ¿Con el fredito. No. ¿Amigo? ¿Denuncias? ¿Qué onda, amigo?
1: Me
2: parece que, que eso es normal después que lo dije.
1: Pero en su caso era una mínima transparencia.
2: Bueno, ¿Y cómo anda ahí? Está bien. Está bien de mulo, ¿no? Sí, es que comía harto. Ah, bien. bien, bien. No, está bien. Y como era más, más, más pequeño, eh, no tenía pelo. Ah, era pelado. Era pelado usted. Ya, y... Ya, cuente, pues, transparencias. No, no, fue fue esa experiencia y modelo, todos, todos, queriendo, todos queriendo hacerlo en, en, en PowerPoint, pero el profesor no salió igual el computador. Y por eso no hizo hacer la disertación en transparencia. Al otro año jubilo. Le decían tututu, le decían, tututu". decían Puta, Se me olvidó el nombre del profe, pero era bravo el viejo. Era de matemáticas Te gritaba harto. A de alguno, creo que le tiró la patilla. Hoy yo
3: nunca Amigo, matemáticas. La transparencia. Amigo ¿se puede conocer el nombre de
2: ese colegio? Escuela número uno, Monseñor Guido de Ramberga, padre de las casas. La escuela de los oscura. Es que el capítulo pasado conocimos a Salvita. <risa> un sí,
1: claro, personaje
2: por decir lo menos
3: curioso
1: nefasto y
2: este personaje también ¿usted ya, qué? tengo otro, tengo, tengo dos más ¿Ah? había una profe, se llama Angélica Zapata no, le hizo qué, clase qué, a mi me bella bella me a me importa, le hizo clase a mi papá, a mi primo a mí y a mi hermano chico y seguía ahí la señora, le hicíamos Ay, la pasa no, porque era chica, y,
1: chica.
2: le decíamos chica y arrugada o sea, le hicíamos la pasa y, y la gente... sí, el, el otro personaje del, del colegio era Don José Don José hablaba así ¡buena paisano! siempre se saluda así ¡buena paisano! ¿cómo estáis? y él era el encargado del aseo y una vez encontró a los cabros con bombas 4 y se las quitó para no con lo la... eh, es que fue, yo no alcancé a llegar comprando <ríe> en el kiosco <ríe> Y resulta no, que no, se no, las no. quitó y se las dejó, se las dejó ahí. Después no. la andaba, la andaba viendo él, el María la inspectora. Tenía ahí buenos personajes. Sí, ahora ahora entendemos todo.
3: Tu formación no había mucho más que
0: pedir. No. Además, colegio cubre, imagínate, y anda a
1: exponer con transparencia, imagínate. <risa> Horroroso. Bueno, así con los niños que disertan en el campo. Sí.
2: ¿Ah? Y, la, ¿Ah? ¿Y las Pero... disertaciones de adulto? ¿Ah? Las ¿Ah? disertaciones de grandes de adulto, no, no ¿sí? tiene ninguna experiencia.
1: No, yo era bastante joven, pues, no. mi, 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 mi PowerPoint eran estilo arellano. No, era estilo orellano. Fondo blanco, letra negra, tres frases. Y leía el PowerPoint. No, yo no.
0: No, no. Yo, yo he visto gente peleándose en plena presentación, discutiendo entre <risa> ellos porque no hicieron el trabajo.
1: No, no, <risa> no, no, va, no vamos a no, ver. No. El meme <risa> del
3: póngame uno y qué wea, ese. <risa> Exactamente, no, lo peor fue que salieron de la sala Bueno, hay que contextualizar igual en un, Ya la universidad Le tocó exponer a dos compañeros, ¿no es cierto? Eh, no habían preparado Muy bien el material No habían hecho el trabajo Y ah, eh, por lo que no lo parecía hicieron. Es que básicamente como que se lo dividieron Hubo alguien que no lo hizo Y otro hizo algo, pero no mucho Entonces después la, Al juntar esas dos partes No calzaron
1: entonces, Pero, de hecho la información que aparecía en la presentación era como que pegaron todo no había sí. ninguna poder de síntesis ahí no había ningún nada entonces
2: no y, y lo que gatilló todo fue en la presentación dijeron nombraban al sapu y el profesor les preguntó qué significa sapu centro de atención familiar <risa> el profesor dijo ustedes no hicieron esto tomaron el computador y salieron
1: de la sala. No de la nada. Y, y los que ¿por qué se fueron? Y, que <ríe> se era, y se sentaron, pero se fueron de la lo sala. Peor
3: la, lo peor era la mala aislación acústica que tenía <ríe> esa sala, porque se escuchaban los alegatos de estos dos personajes fuera de la sala.
1: ¡Qué gran momento! Gran saludo! un
3: saludo para dos ex compañeros! Mucho cariño para ellos. No los vamos a nombrar porque cada uno obviamente ya está en, en etapas sí. distintas, son momentos.
1: Y bueno, siempre recuerdo con cariño a Don Diego. Y así que lo dice esta
3: no, pero a mí, en lo personal, por ejemplo, otra, otra de las cosas que en la básica me marcaban, pensando, por ejemplo, en este niño, era no tener computador y tener que hacer los trabajos de. ¿Estaba en los en niños ¿Ah? ¿Piensa en ese niño? No, estaba pensando ahora, a raíz de ese ah. video, eh, situaciones similares. Pero claro, yo. Eh, tenía que hacer mi trabajo de máquina de escribir. Yo creo que todos aquí una máquina de escribir en algún momento. Yo no,
1: no existía. No, no. yo no.
3: Fue un invento bueno, de
0: Ricardo, ¿no? No, no, nunca me voy a máquina de escribir porque no... Yo hacía los trabajos a mano. No, no, no.
3: ¿Y usted, don Francisco? Empecé. Eh, pues, eh, pues, eh. Empecé.
2: Ah, Bien. siempre fue un... En... No,
0: que yo sí, en el colegio... no tenía privilegio.
2: No, que la biblioteca municipal estaba cerca de mi casa. Entonces... Y el colegio, sí. estaba, el colegio estaba a cuatro cuadras, la biblioteca
3: estaba a tres. Entonces, Baby, eso, esos computadores de la biblioteca había que desinfectarlos antes de ocuparlos. Hubo un mouse sí, horroroso.
1: Primero, me están yo. ¿estaban equipados ah, con, ya, con la plaza o no? Ya ¿Ah? unos perdón. ¿Los computadores estaban equipados con la plaza? Sí, la, plaza, la plaza de
0: enlaces. De la red de enlaces.
1: Sí, Oye, me les voy a mandar correo a otros compañeros o ¿Sí? compañeras de otras ciudades. Muy interesante. Oye,
0: sí, y yo
3: hablando, yo de no eso, eso. hablando de eso de, de computadores y todo, ¿qué tal fueron sus clases de, de tecnología o de computación? En la... Yo tuve
0: taller de informática. ¿Taller de informática? Sí, y nos, nos enseñaban a usar WordArt. Eso era nuestro...
2: Sí, igual. Nelio Cárcamo, pero el viejo más pesado del, del colegio. Vive ahí en la Cruzada Sur de Padre las Casas. Al lado de un, super, de un mini market Tiene pero una camioneta chévere.
1: ¿Patención de un llamado Funar? 28-72.
2: El chocho 28 <risa> bigote. Colorín.
0: Me acabo de acordar que yo en la... la, en la orden de captura. Tuve un, profe, un profe de música que ya partió a la presencia del señor. Eh, don Rolando Fernández. Gran músico, eh, gran persona, pero sus pruebas eran las mismas siempre. Yo tuve Depetativo. un año entero... Yo tuve un año entero eh, música con él, y, la, y yo me acuerdo que las pruebas siempre eran lo mismo. La pregunta número uno era, dibuje un pentagrama y cinco llaves de sol. Entonces tenía que hacer el pentagrama y cinco llaves de sol. Y después decía, dibuje un pentagrama y ubique las notas en el pentagrama. Entonces tenía que ver dos remifas de ciudad Y después tenía que ver de fina, lo que es música, corchea, semicorchea, llave de sol, guitarra. Y las pruebas eran iguales, entonces ese, ese año terminamos con un 7, todos.
1: Es que claramente fue un profesor que nunca dio el tono. <risa> <risa>
0: cortar eso, no? No,
1: no déjalo. Dejalo. Música,
2: es, no tuve música. Ah, sí, pura flauta. No aprendí a tocar flauta y me hacían bailar cueca, que tampoco aprendí a bailar cueca.
1: Yo aprendí noche de paz en flauta.
2: ¿Y por qué no dejáis en paz al mundo? ¿Una
1: vez Pronto, por todas? pronto. Al menos en la noche. Oh, yo fui para yo parte del coro de Scout. Pues, hagamos una corta, Ricardo, ¿usted de quién no fue parte? Para hacerlo más, más breve. No, de su familia. Un... Parte del coro, parte del equipo de handball. Sí. Ricardo, una duda, ¿fue niño Scout o no?
0: No, nunca. Porque no, no había grupo Scout en mi... Porque no había. No
3: había
1: porque hecho, no había.
3: De hecho, Ricardo hizo las gestiones para poder comenzar un grupo de Scout, pero falló ahí el contacto. La
0: gestión falló. sí.
3: Tenía un amigo ahí, pero
0: no... Oye, pero, pero nosotros, nosotros, o sea, que yo era parte del coro de mi colegio. ¿Y te acuerdas tú, o se acuerdan ustedes, esto ya, un recuerdo, un recuerdo, ¿Cómo cuando No, cuando me dar un recuerdo. Cuando TVN grababa videos de, de Navidad, con villancicos de Navidad. No. ¿Me ¿No es Ya, cuando
1: Yo tenía cable.
0: Bueno, el no, TVN no que Santiago, estrese, El TVN... Que a el TVN de Santiago ponía los videos de Cecilia Cheninke. Pero en la región, sí. la DNR de Araucanía grababa videos regionales de Biancico. ¿Ya apareció usted? Y, y no, del coro, estuvimos el coro todo un día grabando. ¿no? Así como grabamos el sonido en el Teatro de Imperial, que en ese momento teníamos teatro. Eh, y después fuimos como al campo a grabar. Y yo no sé qué habrá pasado con ese video. Yo supe que en algún momento lo reprodujeron, pero nunca. ¿Vamos con el apoyo audiovisual, César? Aquí está el video. <risa> Pero sí, no, también. Busca,
2: busca en YouTube, Coro Imperial Precarios.
0: <risa> Coro Imperial no No, pero. ¿Usted fue parte de todo conmigo? Sí, yo debo decir sí. que tuve una infancia eh, muy privilegiada porque yo estudié en un colegio municipal, la Alejandro Borostiaga Imperial, eh, donde todos, no solamente yo, todos. Eh, tuvimos la oportunidad de hacer cosas bacanas. Los profes alentaban harto el tema del de arte, la música.
1: No, usted era claramente un niño sobreestimulado.
0: Entonces, como que todos mis compañeros fueron iguales. Afortunadamente.
1: <risa> no quiero conocerlo.
2: ¿Te imaginas, weón, 40 Ricardo? Oh, güey. Me cuelgo en tres segundos.
1: ¿Un bonsai. <risa> Bueno muchachos, eh, creo que ha llegado el momento de despedirnos ha sido un muy lindo capítulo no sé si va a estar al nivel de, del capítulo anterior pero espero que la gente que nos está escuchando
0: Diga. pero sí que yo te te quedo de fondo
1: no, de verdad, tu voz me cautivó me, <risa> me acordé de mi licenciatura ya eso es eh, fue un... muy termina. buen capítulo creo yo Carlos Felipe, sus palabras al cierre.
0: Hoy volveremos. Se realizar, con más que no se malentienda. por aquí, porky. Aquí. Eh, no, eh, ha sido un gusto compartir con ustedes nuevamente la distancia. Eh, ver que el COVID no ha menguado, mermado sus vidas. <coughs> eh, eh, Saber que están bien. Que se están Pero creo cuidando. que el otro
1: sábado vamos a ser tres. Sí,
0: probablemente. Sí. Y nada, agradecer como siempre la buena onda. A saludar a la gente que nos escucha, sabemos que hay gente que nos está escuchando eh, y que se declaró... Álvaro Valero, esto va para ti, <ríe> eh, Lorena. Así, así que saludos, eh, hay profesores Salud, en el que, saludo profesor en el... que nos escuchan. Claro, sí, y mm, eso, así que nada, eh, cuídense mucho, por favor, que quiero seguir teniendo podcast con ustedes.
1: entonces César?
3: Nada, yo creo que, que está de más hablar de, de calidad o de, de estar al nivel yo creo que esto es algo que hacemos sin mucha sin mucha expectativa ver lo que sale hay veces que hacer mejor y otras veces que sale no tan bien como eh, hoy día ah como hoy como hoy eh, no pero no esperen nada okay. sí esto es todo lo que podemos ver sí no eh, sí una... no sé, esa esa ridiculez de hablarle a alguien si no no está escuchando nadie no, si no, están escuchando. Hechos. No, 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 es que yo desafío la a todas esas personas. Mándenme con un con correo, riqueza. mándenme un correo y escríbanme. Y, pero que ¿están escuchando
0: esto? Un
3: ¿Saben qué va? Regalemos algo. ¿Poligol se puede poner con algún librito? No? <risa> <risa> ¿No quedó algún librito? Entonces la primera persona que escriba un correo diciendo, chiquillo, lo escuché hasta la parte final, se gana ese libro. ¿Poligol?
1: Que que hablar, no, pero sí, hagámoslo un, un poquito más interactivo. Que más que manden un correo que suban una historia diciendo que llegaron hasta el final, no etiqueten. No, que digan polígol. Y que, ¿Que, que, que no etiqueten en la historia y digan, llegué hasta el final del capítulo, lo escuché, quiero mi libro.
2: ¿Pero una historia
3: en
1: qué? En Instagram, pues. En Instagram.
3: Pero y si no tiene
1: Instagram. Si todos tienen Instagram. No, pero, no, pero Instagram. que fue Voy gente que solamente tenga Twitter. Oye, las dos o tres personas que nos escuchan no pues Instagram. Los ponados
0: no tienen. Oye, si tienes Twitter, en Twitter. Si tienes Facebook en Facebook, listo. ¿Listo? Ya, ¿y tú te lo vamos
3: a regalar? Un
0: libro, cortesía de <ríe> Poligol
3: Un libro de Bielsa, ese libro que estáis leyendo tú. ¿Cómo es que se llama?
1: Amigo, lo compré un libro electrónico. Sí, sí. yo lo tengo igual. E -book. Ya, yo lo
3: descargué. Pol Poligol lo va a comprar. ¿A cuánto está en último, su
0: librería, no. Ricardo Felipe? No. Oye, o por último envíen un, un WhatsApp al más 569-92. 8 César Avila, ese es el número de teléfono.
3: Oye, ese es mi número de verdad. No, es que ahí voy a tener que poner un pito, man. igual si me pueden escribir eh, esa misma persona Si es que alguien sabe de edición, eh, cómo se pone un pito, porque no, todavía no, 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 no logro con ese efecto. Un vecino eh, vende. pero cabeza de pelota, eh, te estoy hablando a ti, en serio. Eh, regalemos un librito, un librito entretenido, choro de esos que tú,
1: no,
3: tú compras pero no te leíste. A ver. Yo podría regalar uno de ¿cuánto es que se llama este que le regalé la otra vez? Venga para arriba.
2: Gracias. A ver si lo quieren ¿Te eh... libro para arriba. Tengo a ver qué puede ser este.
1: Ya como muere la democracia.
2: Política y ecuaciones. Oh, yo igual lo
1: compré, yo igual lo compré y no lo he leído.
2: Yo tampoco. <risa> Chimpunk lo mira. o oh, este. Mira, después de la crisis de Alan Turing. Ya, ahí tienen para elegir, ya. que la, que las personas elijan
3: el que quieran.
0: Ya me parece y un sí, tiene que me tirado en el piso
2: ya eh, entonces sus palabras al cierre Francisco de antes iba a decir algo pero se me olvidó ah no, no, nosotros hacemos esto sin muchas expectativas y claramente esas pocas expectativas tampoco las cumplimos así que no se hagan ilusiones Álvaro Valiorio gracias por sacarme la droga más fea que había chao